0: Xin xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023 có những tin chính sau đây. Bộ Chính trị ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán trị nghiệp huyết hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Lào và tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất. Những điểm dấn trong quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỷ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Cà phê Người Lính điểm hẹn để cựu chiến binh chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và phát triển kinh tế. Quý vị, ngày 4 tháng 12, Bộ Chính trị Ban Bí Thư tổ chức Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với các điểm cầu của tỉnh quỹ, thành quỹ, đảng quỹ trực thuộc Trung ương và mở rộng đến cơ sở, dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí quỹ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, có Phó Bí thư Thường trực tỉnh quỹ, Phụ trách tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Quảng Yến, Phó Bí thư tỉnh quỹ, Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước nghỉ hưu trên địa bàn, các đồng chí nguyên bí thư tỉnh quỹ, Phó Bí thư tỉnh quỷ, quỹ, Quỹ viên ban thường vụ tỉnh quỹ, các đồng chí quỹ viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và tương đương. Hội nghị được kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban bộ ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc. Có hơn 1.441.000 cán bộ đảng viên tham dự, nghiên cứu, học tập, quán triệt, nghị quyết. Tại hội nghị, đại biểu nghe quỹ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ văn Thưởng truyền đạt chuyên đề tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đại tướng Phan Dân Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, truyền đạt chuyên đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, truyền đạt chuyên đề tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi những điểm mới của các nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa 13 nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp quỹ tổ chức Đảng cán bộ Đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13 trên cơ sở đó các cấp quỹ tổ chức Đảng các bang, bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa 13 ở địa phương cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết một cách cụ thể thiết thực và hiệu quả Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, quỹ viên bộ chính trị, thường trực Ban bí thư, trưởng Ban tổ chức trung ương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc, sáng tạo và đoàn kết của các đại biểu trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa 13. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp quỹ, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể quá tổ chức và thực hiện quyết liệt, đồng bộ để các nghị quyết đạt được kết quả theo yêu cầu của đảng đồng thời yêu cầu các cấp bộ, ban ngành, đoàn thể địa phương và lực lượng vũ trang phải nắm dững nội dung, tinh thần và các nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, triển khai thực hiện một cách toàn diện, nhanh chóng, hiệu quả và đảm bảo đồng bộ, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, đúng 9 giờ 10 phút ngày 4 tháng 12 của Duyên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thủ đô Duyên chăn bắt đầu thăm và làm việc tại Lào và tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 năm 2023 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội dự kiến sẽ có các cuộc tiếp xúc hội đàm hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước, quốc hội Lào, cùng trao đổi một số phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác Việt Nam-Lào trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự một số hoạt động đối ngoài, kinh tế, dân quá, gặp mặt cụ học sinh, sinh viên Lào đã học tập tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Lào và một số hoạt động quan trọng khác. Sau khi thăm và lập việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội tham dự hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất tại Lào Chủ đề chính của hội nghị là tăng cường vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào, Việt Nam. Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội và đoàn tham dự phiên khai mạc, đồng chủ trì và phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất, dự và đồng chủ trì phiên toàn thể thứ hai, dự lễ bế mạc, ký tuyên bố chung hội nghị, phát biểu tiếp nhận cương vị Chủ tịch hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia, Việt Nam, Lào lần thứ hai. Hội nghị giấy 3 chủ đề quan trọng trong các lĩnh vực gồm đối ngoại, kinh tế, văn quá xã hội, quốc phòng và an ninh. Tại Đại hội đồng AIPAR 43 tháng 11 năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Lào Seysomphong phone Viheng đã ký tuyên bố chung chính thức thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia Lào Việt Nam tổ chức 2 năm một lần do 3 chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì trên cơ sở Luân Phiên
0: thưa quý vị với khát vọng dâng lên và đặt mục tiêu phát triển bến tre trong sự phát triển chung của khu vực đồng bằng sông cửu long và cả nước tỉnh bến tre xác định quy hoạch tỉnh bến tre thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 phải bám sát với chủ trương đường lối của đảng nhà nước quan điểm mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước và phù hợp với quy hoạch kế hoạch tổng thể quốc gia của dùng đồng bằng sông cửu long quy hoạch kế hoạch khác có liên quan phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế địa kinh tế để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền Giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bến Tre đặt ra mục tiêu tập trung phát triển công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp gia công kim loại, sản xuất lắp ráp thiết bị và cụm linh kiện điện, điện cơ, cơ điện tử, công nghiệp sản xuất điện, năng lượng tái tạo, năng lượng mới, công nghiệp hóa chất. Nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa có năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh trên cơ sở phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh quy động nguồn lực đưa ngành dịch vụ trở thành điểm nhấn, trong đó tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch, thương mại, phát triển nhanh, bền dững, nghiên cứu xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, mang nét độc đáo riêng của du lịch sinh thái sông nước xứ dừa. Kinh tế biển, đột phá phát triển công nghiệp, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, nuôi trồng, khai thác và chế biến hải sản công nghệ cao, kinh tế hàng hải, dẫn tại biển, dịch vụ và du lịch, vui chơi, giải trí, sân góp, gian biển, xây dựng các đô thị xanh, thông minh, bền vững gắn với bảo tồn, đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển. Tỉnh bến Tre xác định phát triển về hướng Đông là nhiệm vụ then chốt đột phá, là nội dung cốt lõi để tỉnh vươn lên khá giàu và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đặc biệt bến Tre phát triển khu lấn biển với tổng diện tích lấn biển 50.000 ha, bao gồm khu vực huyện thành phố 15.000 ha, huyện Ba Tri 14.000 ha, huyện Bình Đại 21.000 ha. Đây là hồn cốt của sự phát triển, tạo ra một không gian quỹ đất mới cho tỉnh trong phát triển hướng Đông phương án tổ chức hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh bến tre được tổ chức thành ba dùng kinh tế xã hội và năm hành lang kinh tế trong đó ba dùng kinh tế xã hội gồm dùng động lực phát triển tập trung dân biển phía đông của tỉnh gồm quyển ba tri huyện bình đại huyện thành phố và không gian biển thuộc địa phận tỉnh bến tre gồm các ngành kinh tế biển ưu tiên phát triển các ngành lĩnh vực công nghiệp năng lượng tái tạo năng lượng sạch nuôi trồng khai thác và chế biến hải sản theo hướng công nghệ cao kinh tế hàng hải dẫn tại biển dịch vụ và du lịch vui chơi giải trí sân góp phát triển khu cụm công nghiệp, xây dựng các đô thị xanh thông minh, bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Dùng bắt sông Hàm Luông gồm thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành, huyện Dòng Trơm, tập trung phát triển đô thị dịch vụ công nghiệp nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, trụ cột là công nghiệp đô thị vệ tinh cho các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, khai thác tối đa lợi thế các trục hành lang kinh tế đi qua, trục thành phố Bến Tre, đô thị Dòng Trơm, đô thị Ba Tri, trục đô thị Chợ Lách, đô thị Châu Thành, đô thị Bình Đại, trục đô thị Châu Thành, thành phố Bến Tre, đô thị Mỏ Cài dùng năm sông hàm Luôn gồm các huyện mỏ cài bắc mỏ cài nam và chợ lách tập trung phát triển công nghiệp dịch vụ nông nghiệp theo hướng công nghệ cao trụ cột là kinh tế nông nghiệp công nghệ cao du lịch sinh thái khai thác hiệu quả hai hành lang kinh tế đi qua trục đô thị chợ lách đô thị mỏ cài đô thị thành phố trục đô thị châu thành thành phố bến tre đô thị mỏ cài năm hành lang kinh tế gồm 3 hành lang phát triển theo hướng Tây Đông, hành lang kinh tế hướng Đông, gồm hành lang kinh tế dọc theo trục chính quốc lộ 57B, hành lang kinh tế dọc theo trục chính quốc lộ 57C, hành lang kinh tế dọc theo trục chính quốc lộ 57, trọng tâm phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái, thương mại, dịch vụ, đô thị hai hành lang phát triển theo hướng bắc nam gồm hành lang kinh tế dọc theo quốc lộ 60, đường cao tốc ct 33 và hành lang kinh tế dọc theo tuyến đường dân biển kết nối các đô thị dân biển thuộc ba quyện bình đại ba tri và thành phố và gắn kết khu vực dân biển các tỉnh trà vinh tiền giang thành phố hồ chí minh tập trung phát triển công nghiệp chế biến chế tạo năng lượng tái tạo năng lượng sạch dịch vụ logistics cảng biển du lịch sinh thái biển phát triển các khu vui chơi giải trí cao cấp sân góp phát triển các đô thị xanh thông minh trong chiến đấu, những người chiến sĩ năm xưa sát cánh cùng nhau vượt qua khó khăn, gian khổ để bảo vệ tổ quốc. Ngày nay trong thời bình, những người của chiến binh ấy lại đồng lòng, chung sức tương trợ lẫn nhau trên mặt trận kinh tế cùng xây dựng phát triển quê hương xứ dừa. Một điểm hẹn cuối tuần rất thú vị cho các hội viên giới tên gọi Cà Phê Người Lính. Họ hẹn nhau uống cà phê trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm, liên kết, mở rộng thị trường để phát triển sản xuất kinh doanh.
1: Cứ vào thứ Bảy hàng tuần, những người cụ chiến binh doanh nhân này lại cùng hẹn nhau uống cà phê trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm, liên kết mở rộng thị trường để phát triển sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước. Là Phó Chủ tịch Hội, cụ chiến binh Trần Bá Sanh luôn dành một khu vực riêng trong khu du lịch Lan Dương ở xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre do ông lập chủ làm điểm hẹn cho các hội viên. Và ông Trần Bá San còn dành hẳn một khu vực khá rộng, thuận tiện cho khách du lịch qua lại để trưng bày và bán các sản phẩm đạt ô cấp 3 sao. Đa dạng phong phú các sản phẩm bày bán tại khu du lịch này là những đặc sản của quê hương xứ Dừa do những người cụ chiến binh, doanh nhân làm chủ. Tháng 8 năm 2022, Hội doanh nhân cụ chiến binh tỉnh Bến Tre thành lập với mong muốn đây sẽ là nơi giao lưu, gặp gỡ thường xuyên của các hội viên. Và sau đó không lâu cựu chiến binh Trần Bá Sanh và nhiều doanh nhân cụ chiến binh có cùng chung ý tưởng và đã thành lập mô hình cà phê người lính. Đến nay mô hình đã hoạt động điều đặn được 34 tuần. Hội viên cà phê người lính cũng chính là hội viên hội doanh nhân cụ chiến binh tỉnh.
2: Người lính mà, thì ngoài cái công việc mà đã hoàn thành nhiệm vụ, mà được mà à, cái thời mà mình được vinh dự là đi làm nghĩa vụ, và sau đó về hậu phương thì tôi lại suy nghĩ thêm một cái đó là phải làm sao thứ nhất là thay đổi lại cái đời sống kinh tế cho bản thân mình bên cạnh đóng góp thì đây cũng là một cái vai trò của người lính trên mặt trận kinh tế à, bước đầu tiên thì thật ra mà nói là cà phê người lính chỉ là gian nhúm chỉ như một đống lửa nhỏ thôi có vài ba người thôi vài ba anh em nhưng mà những cái tình yêu quê hương cũng như cái tình yêu mà trong lao động sản xuất và kinh doanh thì những anh em rất là tâm huyết với cái tiêu chí là Làm sao là đem cái sản phẩm cho tới người tiêu dùng Và làm sao để là là thấy được cái sản phẩm người lính Và nó, nó lại có được có những cái giá trị Và có những cái mà đem lại à, Ngoài cái hạnh phúc mà của người làm sản xuất kinh doanh Thì đem lại cho, cho tới người tiêu dùng Có những sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ
1: cựu chiến binh doanh nhân Đặng Văn Lên, 63 tuổi, là chủ khu du lịch Thanh Thủy tại xã Phước Thành, huyện châu Thành cho biết, điểm hẹn cà phê Người Lính đã giúp các cựu chiến binh là các nhà sản xuất, nhà kinh doanh, du lịch như ông ngày càng gắn bó, là nơi các hội viên tập trung giao lưu, trưng bày, quảng bá sản phẩm. Điểm hẹn này cũng đã giúp hội viên như ông có những chiến lược, kế hoạch cụ thể để lan tỏa thương hiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh. Trước kia thì bản thân tôi là tự chải
2: ch thì trong quá trình thành lập cái cái câu lạc bộ doanh nhân uh, cựu chiến binh của tỉnh Bến Tre và cái, cái cà phê người lính hàng tuần
1: thì được anh em đồng đội chia sẻ và giúp đỡ tạo mọi cái điều kiện để cho tôi là phục vụ nó tốt hơn. Điều thú vị của mô hình cà phê người lính ngoài quy tụ những doanh nhân cựu chiến binh thứ bảy hàng tuần đều đặn có sự tham gia của nhiều chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở trẻ và các bạn trẻ nhanh nhóm ý định khởi nghiệp tham gia cà phê người lính qua đó đã giúp những người kinh doanh trẻ học tập được ý chí của người lính cụ hồ luôn vượt qua khó khăn thử thách để đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh từ ý kiến đóng góp của các hội viên cựu chiến binh trong hội doanh nhân cũng đã và đang giúp các bạn trẻ bến tre phát triển thêm nhiều sản phẩm ô cốp đưa ra thị trường
2: khi đến đây câu lạc bộ cà phê người lính đó, là những cái sản phẩm là quảng bá cái thương hiệu uh, giúp chúng tôi phát triển uh, uh, gặp gỡ những nhiều đối tác tạo điều kiện để các anh chị là cũng đồng hành giống như tôi là cái cơ sở để mà phát triển cho các bạn bè các tỉnh cùng biết.
1: Sau hơn một năm thành lập đến nay hội cựu chiến binh doanh nhân có 110 hội viên, với mục tiêu giúp nhau làm kinh tế và duy trì việc gặp gỡ hàng tuần cà phê người lính, hội đã giúp hội viên có những chiến lược kế hoạch cụ thể để lan tỏa thương hiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh. Hội doanh nhân cựu chiến binh bến Tre hình thành đi vào hoạt động đã mang lại nhiều lợi ích cho hội viên, nhất là trong hoạt động phát triển kinh tế làm giàu cho cựu chiến binh và quê hương.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật Xã An Hiệp, huyện Ba Tri tổ chức lễ dỗ kỷ niệm 156 năm ngày mất Đốc Binh Phan Ngọc Tồng, 21 tháng 10 năm đinh Mão, 21 tháng 10 năm Quý Mão. Tật khúc xã của trẻ ngày càng gia tăng, các bậc phụ huynh cần quan tâm theo dõi, thăm khám và điều trị kịp thời. Thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 12 nhằm ngày 21 tháng 10 năm Quý Mão tại khu lưu niệm Đốc Binh Phan Ngọc Tồng thuộc xã An Hiệp, huyện Ba Tri, Quỹ ban nhân dân xã An Hiệp đã tổ chức lễ dỗ kỷ niệm 156 năm ngày mất Đốc Binh Phan Ngọc Tồng, 21 tháng 10 năm Đinh Mão, 21 tháng 10 năm Quý Mão. Đây là sự kiện nhằm tưởng nhớ đến công đức của Đốc Binh Phan Ngọc Tồng cùng nghĩa quân hy sinh trong trận đánh tại Gò Trụi diễn ra vào năm 1867. Dự lễ có lãnh đạo Sở dân quá thể thao và du lịch Hội Di sản tỉnh bến tre Lãnh đạo huyện Ba Tri cùng đại diện các ban ngành đoàn thể, quyện xã, ban giám hiệu và học sinh trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Tông và đông đảo bà con nhân dân xã An Hiệp. Đốc binh Phan Ngọc Tông sinh năm 1818, mất năm 1867, quê ở làng An Bình Đông, tổng Bảo An, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Khi thực dân Pháp đánh chiếm Bến Tre, phong trào chống giặc nổi lên khắp nơi trong tỉnh, với tinh thần yêu nước nồng nàn, hương giáo Phan Ngọc Tông đã đứng lên chống Pháp và được đề cử chức đốc binh dưới sự chiêu mộ của ông nghĩa quân đã tập hợp được hơn 200 người sẵn sàng cầm gươm giáo gậy tầm dông khởi binh chống giặc đêm ngày 21 tháng 10 năm 1867 phan ngọc tổng chỉ huy nghĩa quân tấn công đánh giáp lá cà với địch và dùng khẩu lệnh xung phong là hè hè để quy hiếp tinh thần lính pháp trận chiến không cân sức giữa những người dân mất nước và bọn thực dân diễn ra ác liệt sau cùng nghĩa quân đã thất bại trước thế tương quan về lực lượng và vũ khí quá lớn của giặc Đốc binh Phan Ngọc Tòng cùng phần đông nghĩa quân đã hy sinh trong trận đánh này. Để tưởng nhớ Đốc binh Phan Ngọc Tòng, vào ngày 21 tháng 10 âm lịch hàng năm, chính quyền và nhân dân xã An Hiệp đã tổ chức trang trọng lễ kỷ niệm ngày mất của ông để ghi nhận những đóng góp hy sinh của người anh hùng ở làng An Bình Đông khi ấy. Đồng thời cũng để giáo dục nhắc nhở cho các lớp thế hệ trẻ hôm nay về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm và bảo vệ đất nước của ông cha ta. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 10 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế. Nhiều điểm mới của Nghị định 75 đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế như mở rộng nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Ngay khi có hướng dẫn thi hành nghị định này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre đã tập trung phối hợp với các sở ngành, các đơn vị có liên quan, tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người dân.
1: Gia đình ông Lê Dân Tư ở ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây, quyền Mộc Kỳ Bắc có 5 thành viên. Tất cả đều tham gia bảo hiểm y tế từ nhiều năm nay. Người lâu nhất cũng lên đến 15 năm. Số tiền đóng bảo hiểm y tế mỗi năm của các thành viên khoảng 4 triệu đồng. Tuy nhiên những năm gần đây, ngoài ảnh hưởng của dịch bệnh, gia đình còn bị ảnh hưởng của hàng mặn, việc trồng trọt chăn nuôi gặp không ít khó khăn. Từ ngày 1 tháng 11-2023, các thành viên trong gia đình được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do thuộc đối tượng đang thường trú tại xã An Toàn Khu. Gia đình ai cũng phấn khởi yên tâm lao động sản xuất. Gia đình tôi năm thành viên đều mua bảo hiểm hết luôn. Nhưng mà hiện nay là có cái quyết định ngày 1 tháng 11 là được rất mừng. Bà con ở trong xã này cũng mừng, dữ lắm mừng. mừng, mừng mình không có mua bảo hiểm y tế đó là nếu mà có bệnh hoạn hàng năm là cái mình không có cái 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 số tiền mà chữa nổi. Còn đối với hộ ông Nguyễn Văn Sáu cũng ở tại ấp Tân Lợi xã Tân Phú Tây, gia đình có 6 người tham gia bảo hiểm y tế từ 7 đến 8 năm nay. Ở tuổi gần kề 80, việc buôn bán tập quán thời gian gần đây cũng được giao lại cho các con, thấy được lợi ích trong việc chăm sóc sức khỏe, nhất là khi đã lớn tuổi. Tham gia bảo hiểm y tế phòng khi đau bệnh là việc quan trọng nên ông tiếp tục duy trì. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí là điều kiện để gia đình có thêm điểm tựa để dương lên ổn định cuộc sống.
3: Toàn thể người dân trong xã Tân Phú Tây là cái khu an toàn được hưởng bảo hiểm. Vì vậy tôi là người dân là tôi phấn khởi lúc tất cả người dân đều phấn khởi vì có bảo hiểm. á ra hiện giờ cũng nhờ ở trên, cán bộ đài rồi... Của đảng quỷ xã rồi chiếu cố người dân tôi tôi rất mừng thì mình có bảo hiểm vô là khám bệnh chữa bệnh nừa đối với các trạm y tế bệnh viện rồi ta tiếp xúc tốt ở đây thì công tác thì thông cán bộ lãnh đạo địa phương từ xã đến xuống ấp thì ta thông tin cái tin này nhiều lắm cho nên tôi đi vòng vòng là bà con họ nói giờ là người dân mình khỏi mua bảo hiểm nữa
1: Tâm Phú Tây, Quỹ Móc Bắc là xã An Toàn Khu, được công nhận năm 2019 theo quyết định số 683 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, thực hiện theo nghị định 75 của Chính phủ, người dân hiện đang thường trú tại địa phương sẽ được ngân sách nhà nước, đóng bảo hiểm y tế. Thẻ bảo hiểm y tế người dân xã An Toàn Khu có giá trị sử dụng từ 1 tháng 11 2023 và tiếp tục gia hạn hàng, hàng năm.
4: ủy ban dân xã tiến hành tổ chức cuộc họp để triển khai đến các ngành đồng thể, các áp, và phát hành thông báo rộng rãi để cho người dân trên toàn xã được nắm thông tin à, và à, đề nghị hậu dân các hộ dân mà chưa được chưa tham gia bảo hiểm y tế thì đến xã để đăng ký đề nghị cấp thẻ bảo hiểm còn riêng đối với các trường hợp mà người dân đã tham gia bảo hiểm y tế rồi đang hiện đang tham gia bảo hiểm y tế thì à, Quỹ ban dân xã phối hợp với bảo hiểm xã hội huyện để mà rà soát trên cái cơ sở là danh sách bảo hiểm xã hội đang quản lý các bước thực hiện quỹ ban dân xã lập danh sách và chuyển đến phòng lao động thương minh xã hội để mà phê diệt, sau đó là chuyển đến bảo hiểm xã hội huyện để cấp thẻ cho người dân.
1: Theo thống kê, toàn xã Tân Phú Tây có 2.150 hộ dân với 6.914 nhân khẩu. Hiện nay, địa phương đã rà soát lập danh sách gửi Bảo hiểm xã hội quyện tổng số 4.366 người và Bảo hiểm xã hội quyện cũng đã cấp 3.880 thẻ bảo hiểm y tế. Số còn lại đang tiếp tục rà soát, cập nhật và hoàn thành về cấp thẻ bảo hiểm y tế vào cuối tháng 12 này địa phương cũng đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm được thủ tục cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế đồng thời thông qua các đợt trao thẻ lồng ghép hướng dẫn giải đáp những thắc mắc của người dân về việc sử dụng thẻ quyền lợi của người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với xã an toàn khu để kịp thời cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, Bảo hiểm xã hội quyền một cây bác cũng tiến hành quy trình tiếp nhận danh sách thu cấp mới đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người dân xã an toàn khu. Bên cạnh đó, Phòng Tài chính kế hoạch phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quyền đã kịp thời chuyển kinh phí cho Bảo hiểm xã hội quyền để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân.
2: Nhóm người lao động trong các doanh nghiệp, trong các cơ quan tổ chức nhà nước, thì những người đó thì thuộc đối tượng là bắt buộc. Cho nên là, Trừ những người đối tượng theo cái khoảng 1, khoảng 2, khoảng 3, điều 12 lục bảo hiểm y tế, thì còn lại tất cả người dân trên địa bàn xã Tân Phú Tây đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo cái chính sách an toàn khu.
1: Bên cạnh việc khẩn trương cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân xã an toàn khu, Bảo hiểm xã hội quyền cũng đã phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác thoái thu, chuyển đổi mã quyền lợi cho người thuộc các đối tượng theo nghị định 75 của chính phủ, bảo đảm kịp thời quyền lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội quyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ những quy định mới của Nghị định 75, tránh tình trạng bỏ sót đối tượng tham gia, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Được biết, thực hiện quyết định số 683 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã an toàn khu, dùng an toàn khu, Tỉnh Bến Tre có 11 xã gồm xã An Phước, Phước Thành, Quyền Châu Thành, xã Thành Phong, Thành Hải, Giao Thành, An Nhân, An Quy, An Điền, Mỹ An, An Thành, Quyền Thành Phú và xã Tân Phú Tây, Quyền Một Cây Bắc là các xã an toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và công nhận Quyền Thành Phú là dùng an toàn khu của Trung ương đặt ở tỉnh Bến Tre. Như vậy, người dân hiện đang thường trú tại các xã An Phước, Phước Thành, Thành Phong, Giao Thành, An Nhân, Tân Phú Tây sẽ được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế thực hiện cấp thẻ từ ngày 1 tháng 11-2023. Riêng 5 xã an toàn khu thuộc quyền thành Phú gồm Thành Hải, An Quy, An Điền, Mỹ An, An Thành đang được hưởng chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí dành cho các xã đặc biệt khó khăn dùng bãi ngang, gian biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025, theo quyết định số 353 của Thủ tướng Chính phủ.
0: Theo Trung tâm Công nghệ Khí tượng Thủy văn, thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại khu vực Nam Bộ, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 12 sẽ có mưa rào về chiều và tối, ban ngày nắng nhiệt độ không khí dao động từ 23,8 đến 31 độ C. Tại Đông Nam Bộ, hiện nay cây hồ tiêu đang trong giai đoạn nuôi trái, cần độ ẩm đất khoảng 70 đến 90%, tuy nhiên có một số nơi độ ẩm đất chỉ đạt 37%, ví dụ như bà Rịa Vũng Tàu trong khi có nơi đầu ẩm đất đạt 97% như Tây Ninh. Do đó, các chuyên gia khí tượng Thủy Văn lưu ý, người trồng tiêu ở Đông Nam Bộ, nhất là Bà Trị Dũng Tàu, cần dưỡng đủ nước để hộ tiêu đảm bảo năng suất hạt và chất lượng hạt. Ngược lại, cây sầu riêng ở Đông Nam Bộ hiện đang ở thời kỳ ra độc non, không ưa thời tiết có đầu ẩm quá cao. Nông dân ở Tây Ninh và một số khu vực ở Nam Bộ cần hãm nước và dọn cỏ để sầu riêng phân quá mầm qua. Xã hội ngày càng phát triển, bên cạnh các tiến bộ khoa học hiện đại giúp cho việc chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn, thì cũng có những mặt trái tác động gây hại cho sức khỏe. Một trong những bệnh lý mang tính thời đại mà chúng ta dễ dàng nhận thấy, đó là các bệnh dễ mắc ở trẻ. Hiện nay, số trẻ đeo kính ngày càng gia tăng. Nguyên nhân cho đâu? Làm thế nào để phòng bệnh? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây
1: theo các bác sĩ chuyên khoa mắt thì tật khúc xạ ở trẻ như cận thị, loạn thị, viễn thị đến từ hai nguyên nhân một là do di truyền bố mẹ bị cận thì từ sáu ốt trở lên thì khả năng di truyền sang con cái là một trăm phần tuy nhiên con số này chiếm rất ít còn lại đa phần trẻ bị cận thị là do quá trình học tập và giải trí thiếu khoa học ở lứa tuổi học sinh. Các em học tập với cường độ cao trong điều kiện môi trường ánh sáng không đảm bảo, tư thế ngồi không đúng, đọc sách với cự ly gần trong thời gian dài không nghỉ ngơi hợp lý, bàn ghế học sinh không phù hợp. Trẻ em sớm được tiếp cận với trang thiết bị phương tiện nghe nhìn hiện đại phục vụ việc học tập và nhu cầu giải trí. Ghi nhận tại buổi thông khám sàng lọc tật khúc xạ học đường trong dự án chăm sóc mắt học đường mở rộng Bến Tre tại địa bàn quyền Nhồng trơm Nhìn chung số học sinh phải đeo kính do các tật khúc xạ những năm gần đây gia tăng nhanh và cao hơn nhiều lần so với những năm trước đây. Tình hình gặp học sinh gặp tật khúc xạ của nhà trường so với những năm gần đây thì có diễn biến tăng. Qua kết quả số liệu hàng năm của nhà trường thống kê thì trong năm học 2018-2019 thì cái tỷ lệ học sinh gặp khúc xạ ở tại trường là 1.4 Tuy nhiên thì qua 5 năm, cụ thể là đầu năm học 2023-2024 thì cái tỷ lệ học sinh gặp tật khúc xạ của nhà trường chúng ta là 4.1 Qua kết quả đấy thì cho thấy rằng cái tỷ lệ học sinh trong nhà trường gặp tật khúc xạ về mắt hàng năm tăng lên so với trước đây. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dung, phó giám đốc trung tâm y tế Thành TP. Bến Tre, qua thăm khám sàng lọc mắt học đường cho các em, nhận thấy số trẻ mắc tật khúc xạ học đường gia tăng trong những năm gần đây. Trẻ ở thành phố có số ca mắc tật khúc xạ cao hơn vùng nông thôn. Tuy nhiên, trẻ ở vùng nông thôn mức độ bệnh nặng lại cao hơn khu vực thành thị. Nhiều em có độ cận lên đến 4 diốt, có em vừa bị cận thị vừa bị loạn thị. Điều này khiến cho việc điều chỉnh kính cho các em gặp khó khăn, các em đối mặt nguy cơ bị nhật thị. Vì thế bác sĩ Nguyễn Văn Dung khuyến cáo phụ huynh giáo viên đứng lớp nên chú ý và nghĩ đến việc trẻ bị cận, loạn thị nếu thấy trẻ có các biểu hiện nhìn mờ, nhìn gần, ngồi học cuối sát đầu thì cần đưa trẻ đi thông khám sớm. Khuyên
3: là thầy cô giáo và phụ huynh cần quan tâm hơn đối với các em học sinh là trong đó khi mà các em đi học, cần phải tuyên truyền, tuyên truyền à, về à, cái về à, mắt học đường cho các em, lồng ghép vô cái chương trình học à, hoặc là sinh hoạt ngoài trời hoặc sinh hoạt ngoại khóa để nói về à, tình hình cận thị mắt học đường cho các em nắm và bên cạnh đó cũng nhắc nhở tới các phụ huynh à, mặc dù có bận việc công việc phải quan tâm tới các em nhiều hơn tại vì trong quá trình mà các em còn nhỏ mà để bị tật khúc xạ, cái tầm nhìn nó bị hạn chế thì nó ảnh hưởng sau này là gây ra nhược thị. qua cái Khi mà đã nhược thị mà không điều chỉnh kịp thời, qua cái lứa tuổi thì điều chỉnh rất là khó. Sẽ ảnh hưởng sau này tới việc làm sau này và khi mà lái xe cũng rất là khó khăn.
1: Cần thị loạn thì không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập vui chơi của trẻ mà còn có thể gây ra nhiều hậu quả trong đời sống. Cần thị nặng điều trị muộn sẽ dẫn đến nhược thị, có thể kèm theo các biến chứng như lát, sách giọng mạc, bong giọng mạc, bong dịch kính dẫn đến mù loà ảnh hưởng đến việc lựa chọn tương lai sau này chỉ thấy các bậc phụ huynh nên quan tâm nhiều hơn đến con em giám sát thời gian xem điện thoại TV của trẻ nhắc nhở trẻ ngồi học đúng tư thế đủ ánh sáng không xem điện thoại TV trong phòng tối kịp thời phát hiện các dấu hiệu nhìn kém của trẻ đưa trẻ thăm khám sớm có phương pháp hỗ trợ tránh hệ quả đáng tiếc
0: trong 2 năm qua, tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận gần 130 trường hợp nhập viện sau khi sử dụng thuốc lá điện tử. Trong số này, kết quả xét nghiệm cho thấy 16 ca. Trong mẫu thuốc lá điện tử, bệnh nhân mang đến dương tính với ma túy. Đó là chưa kể một số trường hợp không tiến hành xét nghiệm. Các căn ngộ độc thuốc lá điện tử thường khởi phát các triệu chứng như mơ hồ, rối loạn ý thức kích động. Thuốc lá điện tử cũng là môi trường dung túng cho các loại thuốc lá mới mà trong đó chứa chất ma túy
1: để đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi từ mẫu qua đường sắt cục đường bộ việt nam đã yêu cầu các khu quản lý đường bộ các sở giao thông vận tải và các nhà đầu tư dự án bot ra soát hệ thống báo hiệu đường bộ và kết nối tín hiệu đường bộ đường sắt tại khu vực quốc lộ giao cắt với đường sắt và quốc lộ giao cắt đường ngang Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động dùng kinh phí bảo dưỡng thường xuyên năm 2023 để bổ sung vạch sơn biển báo tại các điểm giao cắt trực tiếp giữa quốc lộ với đường sắt, các khu vực quốc lộ song song với đường sắt và giao cắt với đường ngang theo quy định.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.